0: Pessoal, hoje eu estou aqui com a Emily e com a Duda. Quero agradecer vocês por terem topado e participar dessa série que a gente está fazendo, que chama brand chama Brandcast. A ideia é contar é, um pouco dos bastidores aí de marcas legais, marcas com propósito. E acho que a Pentes se encaixa muito nesse perfil de empresa que já nasceu com um propósito muito claro, com um produto inovador. A Emily e a Duda são referências aí é, para todos os empreendedores. Então super feliz de ter vocês aqui com a gente. A gente já agradece o convite, né, Emily? É. <risos> Muito bom, obrigado. E, e aí para começar queria começar pelo começo mesmo, entendendo como que foi o, o início da Pentes, como que de onde surgiu a ideia de fazer uma empresa tão diferente com tanto propósito, como que foi esse bastidores aí dos, dos começos do começo do negócio.
1: Muito legal. Uh, eu acho que para começar bem no início, um, a gente, nessa época, uh, eu estava trabalhando numa venture builder não? nos Estados Unidos, mas eu estava morando no Brasil. E muito de olho em projetos, né? oportunidades. Eu acho que uh, nos Estados Unidos, esse movimento de NVBs, ou essas empresas uh, Digitally Native Vertical Brands, Começou em 2010, nessa época, né? De várias marcas surgindo e eu sei que o Brasil também é um país muito grande com muita oportunidade comercial, mas também nessa época tinha 5% do comércio online. Eu acho que foi bem pouco. Eu acho Ainda agora da pandemia, de ano quase dobrou. Então, estamos bem nessa evolução né? do mercado, do comportamento mais de compra online. Um, e, e a gente olhou várias marcas fora do Brasil que tinham um produto de calcinha absorvente Que foi ainda desenhado um pouco diferente de do... um, outros produtos de menstruação Então, por exemplo, nos Estados Unidos, vários países na Europa, por exemplo As mulheres usam mais OB, absorvente interno E usou junto com uma calcinha meu impermeável para evitar vazamentos. E, e a gente viu, nossa, mas no Brasil, que 90% das mulheres que usam absorventes externos, a gente acreditou muito que tinha uma oportunidade muito maior, ainda de tamanho do mercado, mas também de entregar conforto para a mulher e também mais sustentabilidade. Porque no lugar de usar juntos, de ser é um produto complementário, você pode usar para substituir o uso de absorventes descartáveis, não né? de um produto descartável. Então, a gente começou um desenvolvimento, meu Deus! De teste, mesmo. A um, também na INS2, fez um monte de pesquisa do mercado, pilotos. A gente fez, eu acho, 50 iterações do produto para chegar na tecnologia que a gente tem agora. É. Ah, então, foi quase dois anos de trabalho, né não foi uma coisa rápida, de um dia
2: para o outro. Exatamente. E o que eu acho que é é muito bacana é que a gente sempre teve a preocupação de trazer algo. É, como eu posso dizer, verdadeiro, eu acho que a gente sempre se preocupou assim, é, em coletar dados para ter certeza de que quais eram as dores no mercado, principalmente naquela época, né, que eu acho que já, já mudou um pouco as demandas de, uma época, de lá para cá, mas a gente sempre teve essa preocupação muito grande de coletar dados para realmente criar uma solução que fosse atender de fato, a necessidade da mulher, da mulher brasileira no caso, né? Então, tanto no, ao lado de desenvolvimento de produto, quanto ao lado até desenvolvimento de marca, a gente tentou coletar o máximo de dados possíveis para fazer essa construção da forma mais incentiva possível, é, da forma de que o, o mercado ele realmente estivesse precisando daquela solução. Então, a gente teve muitas pesquisas ligadas ao desconforto em outros produtos que, que são para menstruação, o desconforto, a sustentabilidade também era uma outra questão que apareceu muito forte e o conforto também. Então a gente usou todos esses atributos tanto na hora de desenvolvimento de, de produto quanto depois mais tarde uma pesquisa mais focada em marca para saber qual deveria realmente assim o que a consumidora realmente queria esperava dessa marca o que, que ela achava que hoje assim dentro de todos os marcas, o que ela não via tão presente. Então a gente se preocupou muito em realmente criar uma marca, um produto que fosse verdadeiro, que ele não fosse só mais um lançamento no mercado.
0: Foi inovação, né? E como que foi essa parte de pesquisa, assim? Vocês fizeram é, no ciclo é, próximo de vocês ou mandaram fizeram alguma parceria para mandar online? Como foi feito, assim?
2: Não, a gente tentou pegar um... Claro que todas as motos ela eram basicamente focada no feminino, né? É. Mas a gente realmente tentou pegar o um máximo de demográficos diferentes possíveis. Então diferentes cidades, diferentes regiões do Brasil. A gente também a Emily, por ser americano, também tem umas conexões internacionais. Então até é, uma base menor, mas tem uma perspectiva também internacional. Então com isso a gente conseguiu realmente reunir vários atributos. Então a gente viu que, por exemplo, a calcinha ela tinha que ser muito mais absorvente do que um absorvente tradicional. Então, essa questão a gente viu que a gente deveria muito é, focar em, em tecnologia de absorção. É, a questão da sustentabilidade. A gente via que a geração de lixo a partir dos descartáveis era um grande incômodo para as mulheres. Então, esse foi um outro atributo na escolha dos materiais, na escolha de ser um produto reutilizável. E também eu acho que a questão do, da escolha dos materiais também por ser leve. Né? A gente viu assim a questão no Brasil, por ter um clima um pouco mais tropical, mais quente, a gente não poderia usar materiais que fossem muito pesados, que esquentassem demais, então a gente conseguiu reunir dados para realmente fazer uma construção que fosse atender e fosse ser assertiva, ainda mais para um primeiro lançamento, né? Eu acho que, e, e que envolve um assunto muito tabu, então a gente não queria realmente correr o risco de lançar algo que o mercado não tivesse preparado, né?
1: Eu acho o lado de tecnologia, também do produto do forro mesmo, né? O produto é. Um, é deixa você sentir seco não, na pele. Então tem essa coisa de. Uh, secagem é rápida. É, é super absorvente e impermeável. Também tem umas tratamentos que ajudam a uh, matar bactérias e cheiros. Uh, então tem várias coisas, mas também tem tantas tem coisas que a gente nem consegue comunicar tudo. Mas também Exatamente. tem uma a tecnologia que ajuda com regulação de temperatura, né? Que foi uma coisa especificamente que Dudu comentou. Por ser um país muito quente, a gente tinha muito preocupação também de ter uma tecnologia que seja realmente confortável ainda, tipo no verão do Brasil, o que pode já ser não.
0: Nossa, legal demais. O produto já nasceu com muito diferencial, né? E, e quanto tempo que foi assim, desde ter a ideia até é, lançar o produto. Foram mais de dois, foram mais ou menos dois anos, né? Nessa parte. De foi
1: mais dois anos. Eu acho a primeira prioridade foi o produto médio, né? exato e, <risos> e ainda nos testes o produto a gente viu que tinha umas barreiras de comunicar o benefício do produto, as mulheres ficando, mas, nossa, isso não é sujo, você reusar uma calcinha que tem na sua zona, né? Então, por isso, a gente, bem depois que a gente acertou o produto, a gente falou, ok, agora é o momento de entrar na parte de branding, Começa de da marca. E, uh, e aqui entrou muito forte essa coisa de mulheres reais, na comunicação, diversidade, uh, trabalhamento
2: feminino, eu acho que quebra de tabus, né? O, o, o
1: produto envolve uma questão que é totalmente
2: tabu, ainda mais há três anos atrás, né? A gente via o quanto existia essa barreira psicológica de se falar do assunto... E ainda mais para provar um produto que era tão disruptivo no mercado. Eu acho que se a gente for parar para pensar, o mercado da menstruação, ele meio que ficou... Acho que talvez as mulheres tenham mais essa percepção do que os homens, mas é um mercado que ele ficou realmente parado no tempo, por muitos anos. Parecia que ninguém queria olhar para esse mercado e tentar inovar nesse mercado. Então, é, a gente foi vendo também, ao longo da construção do produto, é, o, até onde a gente deveria focar essa comunicação para essa comunicação ela ser uma comunicação mais leve... É, e que conseguisse realmente quebrar essa barreira para as pessoas até terem a vontade de experimentar o produto, né? É. Então a gente focou bastante em uma comunicação quase que educacional mesmo é, como o primeiro passo antes de também dar outros passos na
1: marca que eu acho que também vieram depois, mas foram muito, muito importantes. É. Eu é. acho que a gente foi a primeira marca de Lingerie também no Brasil que entrou como uma comunicação para ela que não estava sexualizando tanto a mulher, o corpo. Então, isso também foi uma coisa super diferente, não? Na época foi uma coisa que pessoas viram e falaram, nossa, nunca vi isso, né? Sim. Então, eu acho que também não ajudou para quebrar assim, né? Assim, a quebra né? do
2: padrão estético dos é. corpos, a questão de trazer essa coisa de mulheres reais, de obesidade. Porque se assim, o nosso produto, a gente posiciona o nosso produto como um produto para abraçar e ajudar na qualidade de vida de todas as mulheres, isso tem que ser refletido na comunicação, na marca, na nossa equipe. Então, é, a gente realmente assim, tem esse, esse compromisso de ser muito verdadeiro em tudo
0: que a gente faz. Nossa, incrível. Vocês uniram, conseguiram unir tudo isso com o design também, né? Porque o produto ficou muito bonito, a marca ficou muito bonita. Acho que é... Juntou inovação com design. Como, como que foi a ideia do nome? O nome Pentes? Porque o nome também acho que é muito bom. Assim, já, já traduz bastante sobre o produto. Ele veio depois do produto pronto? Como que surgiu? É, bloco, é um né? paralelo.
1: paralelo. A gente tinha vários nomes que a gente... Eu nem lembro dos outros nomes que a gente conversou. Mas eu, eu, foi um dia que a gente estava falando de uma coisa e a, a gente escreveu, é, tipo, pêntida, né? E a gente falou, ah, talvez pode ser isso. Tipo, o nome fica uma coisa forte e óbvio, não? Né? Mas uh, foi numa dessas reunião entre o meio de brainstorming, mesmo. É, eu acho
2: que essa coisa assim quando é para ser, sabe? E na hora que a gente falou o nome, meio que até ao lado sonoro Foi uma, uma coisa que agradou muito a gente Era uma coisa que ajudava muito é, em entender melhor o que era o produto Então a gente sempre teve esse sonho de que a gente quer posicionar pentes Não como uma calcinha absorvente, mas como sendo a calcinha pentes é, eu não precisava de, desse atributo ele ser o próprio atributo do, ah, da, da categoria então é, eu acho que tudo quando a gente começou a pensar em todas essas, essas, essas óticas que a gente queria quando a gente pensava ao lado de produto e de marca foi fazendo sentido
1: e, e aí a gente foi com Pense, é. e deu tudo certo né? Mas, mas o início do projeto, eu acho que nomes dá muito poder para projetos né? É. eu acho que o nome forte você tem... Que, parece que cria uma energia atrás, né? Cria uma força,
0: né? Poder no, início. no poder de nomear o projeto. Depois que você colocou o um nome também, é igual um, vira um filho, né? Ele vai nascer, né? Assim, vai, vai ter é. nome. O nome tem que, tem que existir. Quando eu tenho muito... É, que fala, pô, eu começo o projeto, não coloco pra frente. Fala assim, pô, dá um nome antes, porque depois que o negócio tem nome, ele deixa de ser um projeto. Ele vira... É, pô, não é mais só um projeto, tem um nome, vira um filho mesmo. Então, eu acho que tem muito poder nessa parte de, de é criar. Verdade. E, e aí, depois do, do nome pronto, essa questão da escolha é, das cores, do posicionamento, de quais causas a empresa ia abraçar, isso foi sendo algo é, orgânico, assim, ou vocês sentaram e fizeram uma imersão e falaram: não vamos fazer um documento de como vai ser o brand, o posicionamento da marca. Ou foi sendo construído organicamente com a equipe, com, com, com vocês mesmo, com a crença de vocês?
2: É, eu acho que tudo foi um pouco, claro, que construído junto com a equipe, né? Até com a ótica de mais pessoas, um maior número de pessoas que a gente confiasse possível. Mas eu acho que em questão das Cores, a gente, é, acho que até ele trouxe esse lado muito forte da gente ter, fosse realmente muito específica, até o lado de reconhecimento de marca, né? Depois, quando a gente começasse a desenvolver melhor toda a parte de estética de loja, toda a parte estética do. Do, do feed do Instagram, é, tinha que ter essa conexão para que as pessoas, com o tempo, pudessem olhar para uma foto ou olhar para uma comunicação e conseguir ter esse reconhecimento de que a gente estava falando de pentes. Então, é, isso veio também logo no começo, logo depois uhum. que a gente criou o nome, a gente colocou na cabeça que teria que ter, uma, 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 teria que ter cores né, fortes que realmente remetessem à marca e que fosse fazer parte de toda a nossa identidade. E eu acho que ao lado de pilares e posicionamento, a gente sempre teve definido pelo menos os principais pilares que a gente tinha e que também envolvia o produto. Então, a questão do empoderamento feminino, a questão da saúde e a questão da sustentabilidade, que elas não só estão presentes é, no produto, mas tinham que estar presentes também na marca como um todo, na comunicação como um todo. Então, obviamente, até por um lado de, de recursos, a gente foi focando, às vezes, mais em um pilar do que o outro. E depois, passava um tempo, a gente começava a focar mais em outro pilar para ir ganhando força. Mas eu acho que hoje, na Pente, depois que a gente já atingiu um mínimo de maturidade de marca, ao lado de identidade, de comunicação, de posicionamento, a gente hoje tenta, assim, é, tudo que a gente vai lançar ou todo o conteúdo que a gente vai... A gente sempre tenta ligar isso, ou a saúde, ou empoderamento feminino, ou sustentabilidade. Então, isso é, passou de ser algo que a gente queria focar e passou a ser primordial, vamos dizer assim, né,
1: hein? É verdade. Eu acho isso pra... Eu lembro, nessa época, porque a primeira versão da marca foi preto e branco, né? Então, e agora quando a gente vê o logo em preto, eu, tipo, nem parece outra marca. Né? Engraçado, né? Mas eu acredito muito no poder emocional. Eu acho que branding é, é totalmente conexão de emoção, né? Você tem que criar emoção na, na pessoa. E eu lembro, nessa época, falando com uma amiga do MBA, Uh, e eu falei, ah, tipo, eu acho que precisa, mostrei, por exemplo, primeira versão, né, eu, falei, eu acho que a gente precisa de uma cor, isso, um mood meio da marca mesmo, né, e eu lembro que ela falou, ah, mas a única cor que não pode ser é vermelho, e eu lembro falando, mas por quê? Entendeu? E eu acho que despertou também numa coisa que é tão que tabu, e isso também no é dos Estados Unidos. Não? Então, uhum. ainda, tipo, a reação foi: não pode ser vermelho, porque vermelho é menstruação. Mas no final foi vermelho mesmo, uhum. não? Então, <risos> eu adorei isso, não? porque a gente meio questionou tanto, ainda como a gente pensa não? sobre a. E eu acho que foi a decisão certa, porque
2: eu acho que ao lançar a nossa proposta de realmente inovar o mercado da menstruação, a gente tinha que ser também provocativa.
0: Eu é. acho que,
2: ainda mais hoje, a gente vê quanto fez sentido todas essas escolhas que a gente fez na época. É. E, e eu acho que falando até um pouquinho né de cronologia, eu acho que a gente tentou trazer muito forte no começo a questão da quebra do tabu e do empoderamento feminino, principalmente porque no começo a gente tinha que ter uma aceitação do produto ter uma aceitação ao lado de compra, quebrar, quebrar as barreiras psicológicas, obviamente, em paralelo, caminhando também com sustentabilidade e saúde, mas é, o pontapé inicial, eu acho que a gente olhou muito para isso. Depois, em paralelo, já veio a questão da saúde, a gente foi tentando cada vez mais inovar e trazer mais esse lado de saúde, até pela credibilidade do produto, tanto que hoje a PENDS é a única máquina clinicamente testada no mundo, nessa categoria de produto, e ao lado de sustentabilidade também. Então, a gente começou muito provocativa no começo ao lado de que era um produto reutilizável. Então, eu ia deixar de gerar o lixo, que era algo que incomodava muitas consumidoras na época. Depois, a gente já passou para uma fase de que a gente queria utilizar todos os materiais biodegradáveis para ter um menor impacto ambiental ao lado de decomposição e tudo mais. E hoje também, acho que foi em agosto agora, né? É recente. A gente lançou a primeira etiqueta de carbono neutro para os produtos. Então, a gente é a única marca de moda no Brasil hoje a ter produtos que têm etiqueta de carbono zero, né? Nossa, muito então, é legal. Assim, no final, a gente, a gente sempre se abraçou muito forte o posicionamento que a gente tinha e, e tentou, aos poucos, ir evoluindo cada vez mais em cada um dos pilares dos nossos posicionamentos.
0: Trazer inovação também. Exatamente. É. Nossa, legal demais. E Nossa. como que foi? Eu fiquei conhecendo a Peitas, eu acho que foi pela loja, da Oscar Freire, né? Que acho que ficou incrível, a loja conta muito, mostra totalmente o universo da marca e como que foi, qual que foi a importância para vocês de ter tido esses, para vocês assim de ter lançado esses espaços físicos como que isso mudou assim a... vocês sentiram que deu um... não
1: é, eu, já tô vou falar. eu tô rindo porque eu fui a pessoa que falei, a gente não precisa de loja física, a gente vai focar só online, brará e a gente uh, tinha uma ideia, um conceito para um banheiro feminino, né? para um pop-up, né? e, e quando a gente na cabeça viu o banheiro, o conceito muito especial, né? diferente porque é o lugar que ela cuida da menstruação, né? o banheiro, né? uh, e a gente gostou muito da ideia e a gente conseguiu um ponto na Ascor Freire para Natal, para o final do ano, né? para fazer um pop-up e acabou tipo virando um canal de vendas. Né? Então, nos surpreendeu de verdade. Tipo, é um canal muito interessante, tanto para pessoas que nunca viu o seu produto, não conhecem a marca, um, para realmente conhecer. E nosso produto também, eu sempre falo que tem esse alimento de quebrar a estigma do produto. Então, na cabeça, a mulher acha que vai ser uma fralda, não? Mas na loja, ela vê que é uma calcinha linda, super fino, o forro, que parece uma calcinha totalmente normal, super confortável. Então, a loja ajudou bastante para trazer esse contato físico como produto e agora a gente mudou totalmente a estratégia. Estamos, temos uma visão bem omnichannel, não Para a marca. Exatamente. Então, mas eu acho, no início, eu acho eu fui o mais resistente, mas mas eu acho realmente é, é se, conseguindo uma experiência online, offline, meio fluido, que você consegue entregar uma ex, experiência bem parecida nos dois mundos, você aprende muito mais, né? é, você tem mais contato. A loja também é um laboratório, né? você tem contato diariamente com o consumidor. É. É, mas eu também,
2: Acredito que esse canal de lojas também só deu tão certo porque a gente também teve a preocupação de não ser mais uma loja de varejo comum. A gente queria entregar realmente, por ser um produto diferenciado, uma experiência que fosse totalmente diferenciada. Que fosse uma experiência que até se a consumidora não quisesse comprar, ela quisesse só para visitar a loja, conhecer o conceito, ela era super bem-vinda. Então, é, eu acho bacana que a gente acabou quase que deixando uma marca ali no Oscar Freire. Quanto é importante a gente... É, trazer essa questão de experiência muito forte, até porque eu acho que é um desafio hoje, com todas as fratricidades no mundo online, a gente conseguir fazer com que as pessoas saiam de casa para ir até a sua loja, né? É. E eu acho que isso não faria o menor sentido se a gente não trouxesse tão forte esse lado de experiência, esse lado de um conceito único para cada uma das flagships que a gente tem hoje.
0: É muito legal. E aí... É, dentro dessas iniciativas de marketing Como a loja e tal quais que, Como que vocês estão vendo hoje A parte de comunicação assim, Vocês são muito fortes em redes sociais né? Quais que são as frentes que vocês Mais apostam hoje assim, Em termos de, de marketing, de branding é... <risos>
1: Então, é, por a gente ter um produto de meio anti-consumo, de consumo consciente, uma, ainda o produto é funcional e dura 50 lavagens, até dois anos, a gente fala bastante, é um prazo muito grande, não? então é bem diferente de, por exemplo, de saint que ela pode comprar todo mês, ou Arezo, ela pode comprar sapato toda semana, não? se ela está disposta <risos> de comprar um lançamento por, semanal, não? mas do nosso lado... Nosso fluxo de, de compra comercial é bem diferente. Então, a gente vê o conteúdo que a gente produz se fosse um produto médio. criar uma relação verdadeira como consumidor. Então, a gente tem mobile um blog que a gente produz um monte de conteúdo sobre tópicos diferentes, saúde feminino, empoderamento feminino, sexualidade. A gente esse ano montou uma portal de menstruação, uh, focado totalmente em educação menstrual. Também montou uma portal para a uh, independência financeira, focado em mulheres, junto com a elas investimentos do XP. Muito então bom. a gente tem muitos projetos de, é, de conteúdo uh, mais a, a coração da empresa é a comunidade, não? Então, na comunidade, a gente quer estar em todos os lugares que nosso consumidor quer conversar com a gente. Não? mas também no mundo que é evolui muito, né? Porque tem muitas novidades, mudanças, então, ainda para ficar acima de, dessa estratégia de ah, agora estamos com mais engajamento no Twitter, ah, talvez a gente tenha que colocar mais recursos nesse canal, né? Então, vocês já sabem, né? mas isso é um desafio muito grande, eu acho, para uma marca crescendo ainda mais uma marca que, que não tem investimento capital fora, tem que escolher muito ser onde você vai colocar os investimentos, né? É, eu acho que o
2: consumidor hoje ele tá esperando muito mais do que só um produto, né? Ele tá esperando muito mais da marca. Então, é muito importante que a marca realmente ela tente inovar ao lado de de conteúdo, trazer um conteúdo que realmente faça diferença na vida do consumidor, até para trazer esse, essa proximidade com relação à marca muito mais frequente do que ao lado só de frequência de compra. Ela não precisa realmente estar em contato com o cliente só se for para lá comprar. Então, é isso que a gente também realmente tentou trazer esse conteúdo muito atual é, e, e muito próximo do consumidor para a gente não perder essa força ao lado de comunidade, como a Amy falou.
0: O pessoal tá sempre entrando no site, né? Pra acessar os conteúdos, né? Esse, esse portal que vocês lançaram é, de educação financeira, por exemplo, vocês lançaram dentro do próprio site ou no YouTube, alguma rede social específica? Como vocês fizeram esse...
1: Então, foi dentro do site, foi um blog mais vídeos, né? Então, cada conteúdo tinha um vídeo, mas foi inserido dentro de um contexto de blog. Então, uh, foi um pouco diferente, né? Mas eu acho que a gente também colocou no YouTube. Uh, oh, você colocou. Colocou também no YouTube. <risos> mas... Um, e também no IGTB a gente colocou também. Sim, então, acho que então, a todas a as colocou... plataformas que
2: tem essa opção de vídeo a gente
1: tentou inserir. É, é mas eu acho que tem muitas pessoas que querem ver o texto também. Então, o blog já ajuda ainda para... Ah, qual às vezes você consegue skin e você tira mais dos Mas, pontos mais importantes vídeo. do que assistir um vídeo. Outras Exatamente. pessoas, por exemplo, geração de nem, que, que nem quer ler, ler nada, <risos> Quer só ver o vídeo e pronto, né? Então, eu acho que formatos diferentes ajudam bastante, não, né, Para engajamento.
0: É, isso é muito legal. Pegar um conteúdo igual vocês fizeram, conteúdo super, super é, aprofundado e distribuir ele em todos os canais da marca, né? Porque eu, eu falo isso muito lá na empresa também. De vez em quando a gente cria uns conteúdos super aprofundados, super é, de qualidade e eles acabam entrando só num, num e-book ou só no blog. Eu falo, gente, tem que pegar esse conteúdo e transformar num vídeo, num post de blog, vai lá e transforma em algo no Pinterest, né? E aí vai subindo em todas as redes cada uma com uma pegada diferente. Isso é algo que eu acredito muito para distribuir mesmo o conteúdo, né? Senão acaba que você precisa... E essa questão é, da missão da empresa, é, como que foi, o, qual que é a missão da Pages? Assim, então, como que foi criar, o processo de criação dessa missão? Foi lá logo no início ou vocês foram adaptando a missão?
1: Então, eu acho a a gente sempre fala realmente nossa missão está na embalagem da Pentes, não? Então, na primeira, a primeiro lançamento a gente já tinha queria colocar um objetivo porque a gente acredita muito que a gente é uma empresa guiada por missão, não? Então a gente fala que nosso objetivo missão é fazer inovações para a saúde das mulheres e a saúde da planeta, né? então a gente tudo que a gente faz está dentro desses dois pilares. Um, mas eu acho que foi bem intencional desse Ulisse, né? Claro, uh, agora que a gente tem três anos, que okay, quando a gente lançou, a gente estamos vendo os futuros lançamentos e como que essa missão Uh, vai, vai evoluir com o tempo. Né? Eu acho que, uh, uh, às vezes, a missão uh, normalmente fica mais ampla do que mais, tipo, Sim. menor, né? Mas então, eu acho que o
2: foco desse início foi é realmente impactar de uma forma positiva a qualidade de vida das pessoas, sempre levando em conta uh, inovar em saúde e inovar em sustentabilidade, né? Sempre ter esse olhar para o meio ambiente. Então Eu, acho que todas eu não as decisões, vejo isso mudando né? é, Todas é. as decisões que a gente fez até aqui Eu acho que são tendências realmente sem volta né? A gente tem que ter Até como marca essa preocupação Até como pessoas essa preocupação é, Muito forte e, Então a gente está tentando Sempre evoluir assim, tanto a loja de produtos Tanto a lado de comunicação A gente não faz nada que não esteja alinhada Com, com pelo menos um desses pilares
0: tá Legal demais e como que foi, é, como que vocês veem, assim, a questão... A Pentes cresceu muito rápido, né? E vocês falaram que é, não teve recurso... Vocês não têm investidor, né? Pelo que vocês falaram. Como que foi esse processo, assim, de crescimento bootstrap assim? Foi é, muito tentativa e erro? O que, que, que vocês acham que foi a parte... Como que foi, foi esse processo de crescer sem ter um investimento externo? que lá no Desinchar, por exemplo, também a gente foi a mesma... História,
2: não, eu acho que foi, foi desafiador, claro, eu acho que principalmente porque é um produto muito novo, era, a gente estava lançando um produto que não existia essa categoria de produto aqui no Brasil, então a gente, é, na época, era até engraçado, a gente a primeira vez foi tentar procurar alguma coisa relacionada à calcinha do sorvete e nem existia essa busca no Google, por uhum. exemplo. Então, a gente quase que... Ao, a, em paralelo, a gente estava criando a marca e o produto Pents, a gente também estava desenvolvendo quase que uma categoria como um todo aqui no Brasil. É. Então, obviamente, foi um desafio muito grande. É, envolvia um risco, né? De, de talvez não dar certo, não se adequar ao mercado brasileiro, mas é algo que a gente sempre tentou preparar para que... É, tivesse o melhor resultado possível e, e acho que desde o começo desde o começo a gente teve sinais positivos né Emily? que eu acho que fez a gente se animar ainda mais e querer ir mais além então por exemplo é, quando a gente lançou pensa a gente eu acho que também pelo produto mas também pelas causas que a gente estava levantando principalmente naquela época a gente teve muita atenção ao lado da imprensa então conseguimos muitas saídas de empresas que for, de empresas que foram super relevantes para a gente que nos apoiaram muito tanto ao lado de causa, tanto ao lado de posicionamento, ao lado do produto, né, que envolvia o tabu da menstruação. Então, teve uma visibilidade muito bacana que o nosso estoque, que a gente tinha planejado para três meses de, de empresa, né, de produção, eles acabaram em menos de três semanas depois que a gente tinha lançado. Então, eu acho que foram algumas validações que vieram acontecendo ao longo do caminho e que fez a gente acreditar cada vez mais no potencial dessa categoria.
1: né. Eu acho, para complementar é, também, eu acho isso não foi intencional, não? esse approach de bootstrap, eu, não, não. eu acho no início a gente tinha a intenção de lançar um MVP, validar uh, o produto e necessidade, oportunidade no mercado e depois realmente pegar capital. Mas uh, a gente ficou bem, por exemplo, como o Duda falou, tinha bastante não uh, engajamento como o primeiro lançamento. Uh, a gente tinha bastante engajamento com essa comunidade de influencers, não? de ainda pessoas no mercado. Depois a gente focou muito na primeira inovação, não? então a gente lançou a primeira sutiã absorvente do mundo, lançou o shorts para dormir, Sim. lançou a, a linha de primeira menstruação, então a gente tinha muito foco nessa uh, inovação, não que foi um acidente, mas eles, a gente tem um senso que a, a mais que você trabalha, o mais sorte você tem, não? Então, Muito acho bom. que foi essa coisa. Mas a gente uh, viu bastante resultado, não? Né? Uh, e eu acho
2: que, assim, eu, a gente também tem que ser transparente, né? Nem tudo, toda vez são flores, né? A gente errou algumas vezes, né? Mas eu acho que também... É, um fator que eu acho que foi muito importante para a gente, para a gente conseguir realmente chegar até aqui, até com o próprio fluxo de caixa da empresa, foi que a gente também tentou ser é, é, conservador em alguns momentos e arriscar um pouco mais no que a gente via que tinha maiores chances de, de acerto. Né? Eu acho que a gente sempre teve essa preocupação de nunca dar, às vezes, um arriscar algo que a gente não pudesse ter controle, eu, às vezes, dar um passo maior do que a perna se a gente podia pagar por esse erro lá na frente, né? Então, obviamente, tem as suas vantagens, que eu acho que deu certo. de ter nos limitado, em algum momento, da empresa a loja de crescimento, né? Essa coisa de, às vezes, a gente não querer arriscar demais. É, então... Faz parte também, talvez assim, foi algo que deu certo, mas, mas pode sim ter se limitado a lado de crescimento em algum momento. Então, é, eu acho que é muito de perfil de, de empresa para empresa, né? É, como que as coisas devem realmente acontecer, o que é o certo a se fazer nesse sentido de investimento.
0: É. A gente também, nesse caminho bootstrap, eu falo que é o. São os empreendedores raiz, né? Que estão ali. Tem que olhar cada vírgula, né? Tem que investir ali. Só no, só no que está pensando muito no, no dia de amanhã, que a gente tem que viver do fluxo de caixa, né? Mas, assim, muito inspirador é, ouvir de vocês, assim, né? Uma empresa com tanto propósito que... É, eu, eu, inclusive, achava que tinha investimento externo pelo tanto que vocês cresceram rápido, assim, com tanta profissionalismo mesmo tanto na construção da marca é, parece muito mesmo uma empresa com com muito capital e muito investimento externo assim eu queria parabenizar vocês pela é. trajetória falar assim tanto que, é, Ai, que, ter, que nesse pouco tempo de conversa assim o tanto que deu para aprender assim com vocês com a trajetória de vocês tenho certeza que o pessoal também vai gostar muito de ouvir e e teve, tem algum, o que vocês consideram, assim, pra gente ir concluindo, assim, teve algum livro, algum, o pessoal sempre gosta de recomendação de livro também, né? Teve algum livro, algum artigo, alguma coisa que vocês leram que inspirou bastante a trajetória de vocês, que foi marcante? Uma recomendação de livro ou de...
1: É, eu acho o lado de empreendedorismo, eu gosto, mas eu só conheço os nomes em inglês, né? Esse zero to one. É. Ou Lean Startup, eu acho que esses dois são guias muito, muito legais. E, e também esse Innovator's Dilemma, que é tudo sobre inovação disruptiva, né? Mas uh, eu acho um sorte, ainda que a gente teve como esse approach de Bootstrap, que a gente nem entendeu, mas eu acho que esse approach... Traz muita necessidade para foco, né? É, você tem que sempre estar muito focado na prioridade, e porque não tem dinheiro para coisas que não são prioridade. Né? É. Então, eu acho. O tema é vantagem, porque eles sempre falam que foco é a maior diferença para, tipo, é, startups que têm sucesso ou não. Exato. Então, isso é uma coisa interessante, que eu acho que a gente sempre estamos, tipo, ah, tem esse projeto, tem essa coisa que dá para fazer, ah, tem essa ação, ou evento, e a gente também meio, gente, isso é o foco, isso é, tipo... Não, mas aí, isso é verdade, é eu acho né? que ao longo do
2: caminho vão aparecendo algumas quase que distrações, que são muito tentadoras, mas que realmente, às vezes, você tem que dar dois passos para trás, não só para você perder o não perder o foco ao lado de estratégia da empresa, mas ao lado de, de valores mesmo, né? Eu acho que a gente, assim, é, sempre tem que se agarrar muito aos valores que a gente acredita do começo ao fim, até para... É que eu acho que, às vezes, a gente não vê um resultado tão de curto prazo, mas longo prazo, principalmente nesse lado de marca, você vê... É, um resultado muito bom, assim, é, você realmente levantar uma bandeira e levar essa bandeira até o fim. Então, eu falo muito que, é, claro que o objetivo da Pente é, é a gente chegar no número maior número de mulheres possível, né? Então, trazer mais qualidade de vida para o máximo de mulheres possível. Mas eu acho que a gente também pensa que, como marca, a gente quer deixar muito um legado, um legado um, ao lado social, ao lado de dar acesso para as mulheres, eu acho que essa questão de pobreza menstrual hoje é um problema não só no Brasil, mas globalmente, então a gente tem essa missão que a gente quer levar até o fim com o nosso produto e ao lado de marca também, e ao lado de sustentabilidade, a gente sempre tentou ao longo dos meses inovar e e, e trazer maior benefício para o planeta, então é, isso é algo que também a gente vai continuar fazendo até o fim, e, e no final eu acho que, que é isso a gente quer realmente deixar um legado como empresa mesmo em vários pilares, em vários tipos de posicionamento
0: Não, é incrível eu acho que o legado, vocês estão deixando também um, criando cada vez mais um legado para mulheres que estão empreendendo assim, né, como referência isso, isso é legal Sim. demais e você, vocês é, vislumbram uma entrada nos Estados Unidos no curto prazo é algo que vocês estão muito focados no Brasil agora como vocês veem isso?
1: Então, a gente tem um plano de expansão tanto no Brasil, mas também tem um plano de expansão internacional. Eu acho isso uma coisa que a gente acredita bastante, que a gente tem uma melhor tecnologia globalmente, né? ainda com toda essa parceria com Sempre Livre, a gente, como a Duda falou, foi a primeira clinicamente aprovado no mundo, uh, também a única carbono neutro do mundo, né? então a gente... Uh, tenho uma visão de trazer uma marca global do Brasil para o
2: mundo, né? Uhum. <risos> Aos Não pouquinhos, parece. mas chegaremos lá.
0: <risos> Não, com certeza. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que deve ser super corrido. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento aí. E obrigadão mesmo. Muita gratidão por ter vocês aí nesse papo. Não, ah, a gente que é. agradece
2: o tempo e a troca, né? Eu acho que é, a gente acaba evoluindo se a gente faz tudo isso junto, constrói tudo juntos, né? Então, a gente acredita muito nisso, então é um prazer a gente estar tá aqui hoje contando um pouquinho da nossa história e estamos à disposição aí para todo mundo que estiver assistindo um dia precisar de alguma coisa, estamos aqui.
0: <risos> Obrigadão mesmo, gente. Prazerão falar com vocês. É de prazer, é